0: Hi Champ! Wir sprechen mit interessanten Persönlichkeiten über Zukunft, Visionen und inspirierende Erfolgsgeschichten. Herzlich willkommen im Saarland bei Germany's Hidden Champion.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hi Champ zu unserer allerersten Ausgabe. Ich bin Simin Sadeghi, Journalistin und Moderatorin, neben mir Franz Johann, ebenfalls Journalist und Moderator.
2: Genau
0: dasselbe. Wir quatschen hier über Zukunftsmacherinnen, über Zukunftsmacher, Visionärinnen, Visionäre, alle, die die Zukunft irgendwie gestalten, dadurch auch voll durchgestartet sind und haben gleich in der ersten Folge einen der größten Champs, quasi auch einen der heißen Champs, was die Höhe angeht, 408 Kilometer, ne? Matthias Maurer, herzlich willkommen.
2: Hallo, freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Hm. Wir haben uns ja hier in einer für dich vertrauten Umgebung getroffen. Hier steht ganz viel technisches Gerät rum, wir sind in einem Labor. Man hat dich auch schon wiedererkannt und gegrüßt sofort. Wo äh. sind wir hier genau Erzähl Herr Mann.
2: Also wir sind jetzt hier an der Universität des Saarlandes, bei Professor Mücklich, Aber in den neuen Gebäuden, ähm, ich habe damals ja noch meine Diplomarbeit in den alten Gebäuden gemacht. Ähm, hier im Physikturm war das. Und klar, ich freue mich auch für mich, das ist auch alles sehr schön und modern hier.
1: Mhm, also ganz anders als damals. Ja,
2: klar, hat sich natürlich viel getan in den Jahren.
1: <lacht> du hast hier damals studiert, und zwar ähm, ja, Materialwissenschaften. Wie war das damals, als du hier angefangen hast? Da hattest du ja vermutlich noch nicht die Idee, ich möchte mal ins All.
2: Nee, hatte ich noch nicht. Also damals hatte ich angefangen mit Werkstoffwissenschaften, weil mich das Fach da interessiert hat. Und ich dachte, okay, mit Werkstoffwissenschaften, da kannst du sehr viel... Ja, Innovation schaffen, auch neue Dinge tun. Ähm, eigentlich kommen die Werkstoffwissenschaften ja aus dem alten Beruf. Hier im Saarland war damals Kohle und Stahl ganz wichtig und der Werkstoffwissenschaftler war derjenige, der versucht hat, den Stahl zu verbessern oder auch den Prozess zu verbessern. Aber zu der Zeit, als ich hier angefangen habe zu studieren, war das ja eigentlich eher schon ein Thema, was ein bisschen am Abklingen war und die neuen Materialien äh, waren so am, am Horizont. Und deswegen dachte ich, okay, da für die Luft- und Raumfahrt, da braucht man neue, leichte Legierungen. Und das wäre ja auch Teil meiner Doktorarbeit später. Ähm, also ein bisschen Luft- und Raumfahrt war da irgendwie, glaube ich, immer
0: schon versteckt, der Wunsch. Aber da hast du noch nicht daran gedacht, dass du dann irgendwann wirklich das selber machen wirst, nee. sondern eher noch so,
2: ich forsche für andere und die ganz werden genau, dann da oben das prüfen. Ganz genau, ganz genau. So als Kind wollte ich immer Pilot werden. Hm. Ich komme hier aus dem Nordsaarland und das war damals so ein Tieffluggebiet, wo die Amerikaner mir Testflüge durchgeführt haben. Da hat immer laut geknallt und gedonnert. Und, ähm, das ist ich, heute immer noch so. Ja, gut, ich habe dann mal hochgeschaut und dachte, wow, so aus der dritten Perspektive, aus der dritten Dimension runterzuschauen, das muss spektakulär sein. Also der Wunsch äh, zu fliegen war eigentlich so mein Kindheitswunsch, aber der Wunsch Astronaut zu werden, das kam erst später.
0: Aber wie kam das dann, dass du dann gesagt hast, ich habe das jetzt erforscht, ich will das jetzt selber da hochtragen?
2: Ja, also 2008 hat die ESA ähm, Astronauten gesucht und dann bin ich von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich habe damals in St. Wendel, auch hier im Saarland, gearbeitet und habe Dialysefilter entwickelt, also immer noch Werkstoffwissenschaften gemacht, aber dann ganz modern für den Gesundheitssektor. Also alle Leute, die ähm, jetzt Nierenprobleme haben, die müssen ja eine Dialysemaschine, müssen dann dreimal die Woche ihr Blut ähm, waschen lassen. Und dafür braucht man ganz spezielle Filter und die habe ich damals als Teil eines Teams mitentwickelt. Und kam abends nach Hause, habe die Nachrichten angemacht und dann hieß es, die ESA sucht neue Astronauten. Und die Astronauten müssen dies und jenes können. Da habe ich überlegt, Mensch. Kann ich ja. Das passt ja irgendwo. Kann ich, kann, ich, kann ich, Weil im Weltraum machen wir sehr viel mit neuen Werkstoffen. Wir entwickeln neue Werkstoffe, weil wir dort in der Schwerelosigkeit ganz besondere Bedingungen haben, die wir hier auf der Erde nicht haben. Und wir forschen sehr viel an Menschen, in Schwerelosigkeitsbedingungen. Das heißt, wir gucken so ein bisschen in die Medizin. Wie ist die Weltraummedizin da anders? Und diese zwei Themengebiete, Medizin und auch Werkstoffwissenschaften, war ja das, was ich zu der Zeit gerade so ein bisschen mitgemacht habe.
0: Das heißt, die Ausschreibung war quasi für dich, nee, die könnte schon, man so sagen.
2: <lacht> die Ausschreibung war schon so, dass es für neue Astronautenkandidaten war. Man musste nicht unbedingt jetzt Ingenieur oder Wissenschaftler sein, man konnte auch Testpilot sein. Und wenn man mal schaut, wer dann ausgewählt wurde, die Hälfte der Kandidaten waren Piloten und die andere Hälfte waren dann eher Wissenschaftler.
1: Hm. Wurdest du denn aber dann hier auch vorbereitet, also dass du diese Experimente oben auch durchführen konntest?
2: Also das Experiment, was wir jetzt vor uns hier liegen haben, hm. ähm, Touching Surfaces, heißt das ja, das ist von der Universität des Saarlandes mitentwickelt worden hm. in Kooperation mit der DLR in, in Köln-Bonn.
1: Und ja, ja. genau.
2: Und dieses Experiment ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Experiment, aber ich wurde hier nicht extra ausgebildet. Man okay. muss sich das so vorstellen, ich bin an ca. 150 verschiedenen Experimenten beteiligt. Mhm. Ähm, einige davon sind hochkompliziert. Da haben wir bis zu 50 Seiten Prozeduren und da darf wirklich nichts schief gehen. Dann gibt es äh, Experimente, die sind richtig gut weil sie für mich schön einfach durchzuführen sind. Und das Experiment hier ist so ein Experiment. Mhm. Da hieß die Aufgabe einfach, okay, anfassen, dreimal rumrühren, das war's. Also <lacht> kannst du das kurz erklären? Wir haben dann verschiedene Oberflächen.
1: Genau, für alle, die es vielleicht den Videopodcast nicht sehen, sondern nur hören. Wir haben genau. da verschiedene Oberflächen. Einmal Kupfer, einmal, was ist das, Messing? Ja,
2: wir haben Messing und dann haben wir Edelstahl. Mhm. So, das sind drei, sag ich mal, ja, Schwermetalle die üblicherweise eingesetzt werden, also in unserem Alltag haben wir die überall ähm, und wir wissen, dass diese Oberflächen eigentlich sehr gut sind in ihrer antimikrobiellen Wirkung, also mhm. zum Beispiel beim OP-Besteck, ähm, Krankenhaus ist oft aus Edelstahl, dann ähm, wissen wir auch ähm, ja, Kupfer und Messing, ähm, das wird oft verwendet in Indien zum Beispiel für Trinkgefäße, mhm. ähm, sind die in Kupfer drin, ganz einfach, weil das, das Wasser sich dort länger hält. Also es sind drei bekannte Materialien, die schon lange, lange von Menschen werden eingesetzt werden, wo man halt eine saubere Oberfläche haben möchte. Mhm. Ja. Ähm, jetzt war hier bei die Idee, okay, was, wie können wir diese Materialien noch verbessern, mhm. um vielleicht noch richtig mehr rauszuholen. Und deswegen ist Professor Mücklich dann hingegangen mit seinen Mitarbeitern hier im Institut und hat mit Lasern auf diese Oberflächen drauf geschossen. Und zwar mit einem ganz speziellen Laser, ein Femto-Laser und der macht eine ganz, 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 ganz feine Oberflächenstrukturierung. Und diese Struktur sorgt nun dafür, dass Mikroben, die sich dort ablegen, abgetötet werden. Und zwar viel, viel stärker als ohne diese Strukturierung. Und da kam man auf die Idee, meinte, das wäre was Tolles, was man direkt einsetzen kann. Ich meine, jetzt in Corona-Zeiten, Pandemie-Zeiten wissen wir, ich kann dich infizieren, du kannst mich infizieren. Aber es gibt auch Sachen, da fasse ich irgendeinen Gegenstand an, und bin da schon eine halbe Stunde weg und dann kommst du dorthin und weißt gar nicht, dass ich vorher dort war und du fasst auch diesen Gegenstand an und dann wirst du von mir infiziert, aber über diesen Umweg Oberfläche.
1: Das heißt, wir müssen nicht immer unseren Pulli so blöd über die Hand machen, wenn, ja, es, überall um Kinder, um wenn ja. es überall diese genau um den Türknauf anzufassen, wenn es überall diese... Materialien geben. ja so
2: ein Türknauf oder auch ein Knopf im Fahrstuhl mhm. wäre möglich aber auch ein Handlauf also ein Geländer am Treppengang ja. ähm, das sind alles so mögliche Anwendungen aber gut das sind natürlich schon sehr viel sehr große ähm, Mengen über die wir jetzt da reden würden wir wollten erst einmal gucken okay funktioniert dieser Effekt auch längere Zeit und funktioniert er auch in einer Umgebung wo die Keime noch viel, viel aggressiver sind als hier unten. Im All sind sie, also das ist genau, im All wirken
0: dann Keime anders, halten genau. auch dann wahrscheinlich irgendwie länger
2: oder ja, wie verhält All, sich das? Im All ist es so, dass Keime schneller mutieren, das ja. ist aufgrund der Weltraumstrahlung. Äh, andererseits in der Schwerelosigkeit sind sie auch nochmal ein bisschen gestresster, diese Keime. Und so richtig verstanden hat man das noch gar nicht, warum die schneller mutieren. Aber man weiß, die sind dort oben zum Teil aggressiver. Andererseits haben wir die Astronauten dort oben im All. Ähm, unser Immunsystem fährt runter Oha. und äh, wir sind also Super nicht mehr anfälliger. anfälliger. Genau, das hat man auch gemerkt.
1: Wie oft ich warst du krank?
2: Oben war ich gar nicht krank, zum Glück. Aber dann zurück war es Als wahrscheinlich. Als ich zurück war, ja, hat mich nach acht Wochen direkt Corona hingerafft. Ich denke mittlerweile hat es jeden schon ein- oder zweimal erwischt. Ähm, aber gut, wichtig ist natürlich, wenn wir langfristig oben im All unterwegs sind, dann möchten wir natürlich keine Keime züchten. Die ISS, die fliegt schon seit 22 Jahren und da kommt niemand hoch und macht eine richtige Desinfektion. Also das ist einfach, wir können die halt ein bisschen waschen, ein bisschen säubern, aber wir können zum Beispiel nicht mit Alkohol an die Oberflächen gehen, weil Alkohol, wenn er verdampft, geht dann unser Lebenserhaltungssystem und dann geht das Lebenserhaltungssystem kaputt. Mhm. Ja, das ist der. Also wir nutzen ja oben alles immer wieder.
1: Mhm. Ja, das haben wir schon gelesen. Da wollen wir später auch mal drüber sprechen. Ein
2: Kreislauf. Ein ist ein Kreislauf. Kreislauf. Aber dieser Kreislauf ist, sage ich mal, nicht so robust. Ja? Mhm. wenn man da jetzt hingeht und macht äh, aggressive Reinigungsmittel, dann äh, geht der Kreislauf dann ein bisschen in die Knie.
1: Ja. Und was weißt du denn schon, was äh, da rauskam? diese Experimente, die du zum Beispiel damit gemacht hast, also du hast sie ja wieder mit runtergebracht und dann? Genau, um die also ich habe sie,
2: hab sie mit runtergebracht, beziehungsweise, <lacht> ähm, Ich habe die, die sind runtergebracht worden in einer Frachtkapsel, die sind nicht mit, mit mir in meiner Kapsel mit runter. Ähm, sind dann von NASA aus hier nach Europa wieder geschickt worden, wurden dann an den Professor Möller und an den Professor Möglich dann geschickt zur Auswertung und diese Auswertung läuft momentan mhm.
1: noch. Okay, das heißt, das kann man aber nicht später auch nur für Handläufe, für OP-Besteck, sondern vielleicht auch für künstliche Gelenke und so weiter benutzen?
2: Ja, also künstliche Gelenke habe ich jetzt noch nicht gehört, dass man darüber nachdenkt, aber definitiv ist es schon ein Forschungsgegenstand für Implantate, für, nämlich für Kinderherzen. Also es gibt kleine Kinder, die haben einen Fehler am Herzen und dann werden die, wenn der nicht behoben wird, nur so um die 20 Jahre alt und äh, haben auch bis dorthin natürlich nicht die volle Leistung, weil natürlich die Hälfte der Herzkraft fehlt. Da möchte man hin, möchte das operieren und denen halt eine Lebensmöglichkeit geben, wie wir sie haben und dafür braucht man das aller allerbeste an Material und da könnte das hier eine Lösung sein, das wird gerade untersucht.
1: Hm.
0: Aber die Touching Surfaces, das war nicht das Einzige, was du aus dem Saarland mit äh, hoch ins All genommen hast.
2: Ja, richtig? also aus dem Saarland hatte ich noch was anderes dabei. Was
1: das Essen dabei gehabt. <lacht> <lacht> genau, es gab richtig gutes Essen, das ja. haben wir ja mitgekriegt. Und es gab auch was, womit du äh, das, das Essen, Essen dann e verzehrt hast. Ja gut. Genau,
2: Genau, ich hatte extra Weltraumlöffel dabei. Und zwar... Eben aus zwei dieser drei Materialien, die wir jetzt hier mit Touching Surfaces aus Das äh, was waren die? Das Sie war wieder von. die Geschenke aus. Ich packe
1: aus. wieder aus, genau. Ja. Das Echtheitszertifikat Nummer 4 von 100. Es gibt also 100 von diesen wunderschönen Löffeln. Da steht drauf Space, Space
2: Spoon. Ja. Gut, dieser Space Spoon, ich zeige den mal gerade so ein bisschen in die Kamera vielleicht auch rein oder euch. Der hat hier so eine Gravur. Und diese Gravur ist auch mit äh, diesem gleichen Laserverfahren gemacht worden. Mit dem auch die Oberflächen hier Ganz behandelt genau, wurden. Also genau. ist das so leicht angeraut. Genau. Und ich hatte zwei Arten Löffel mit obenem All dabei, insgesamt acht Stück. Und zwar waren das vier Edelstahllöffel und vier Kupferlöffel. Mhm. So, und diese Kupferlöffel, die waren äh, anders als der Löffel jetzt hier, das ist ein Demonstrator, waren auf der Unterseite des Löffels dann Oberflächen behandelt. Mhm. Ganz einfach, weil man normalerweise dieses Ende in den Mund schiebt und nicht äh, den Stiel in den Mund <lacht> schiebt. So, und äh, meine Kollegen und ich haben dann die ganze Mission über mit diesen Löffeln oder von diesen Löffeln gegessen. Das Ist eigentlich das Einzige, was man zum Essen braucht. Also wir haben so auch Gabel und Messer oben, aber ich habe noch nie gesehen, dass jemand eine Gabel oder eine, ein Messer ausgepackt hat. Kriegt
1: ihr nicht alles vom Löffel runter dann da oben?
2: Nee, das, ähm, also prinzipiell ist das Essen so gemacht, dass es immer ein bisschen klebrig ist. Ah. Mhm. ja, weil ist schlotzig.
1: <lacht> schlotzig.
0: ist Risotto. Es gibt nur ja, Risotto. <lacht> ja,
2: weil von der Gabel wird es ja dann irgendwo auch wegfliegen oder mhm. sowas. Gut, du kannst da reinpieksen, aber ein Löffel ist eigentlich das Sinnvollste. Weil ja. wir haben das meiste in Tüten und dann musst du mit dem Löffel so in die Tüten rein und es dann halt so rausziehen.
1: Ja. Und jetzt ist es auf jeden Fall etwas super cooles, was man auch erwerben kann, ne? 100 genau, Stück. Genau,
2: alles für einen guten Zweck. Das geht nämlich, ähm, ich war ja auch Botschafter für die Stiftung Kinderherz, also mhm. genau eben diese Stiftung, die äh, diese OPs bei Kinderherzen dann ermöglichen will, durch Fortschritt, durch mehr Forschung und äh, dieses Geld fließt dann direkt in die Forschung, um diese neue Produkte dann halt oder Möglichkeiten umzusetzen und zu erforschen. Mhm.
0: 100 gibt es von den Space Boons. Ist eigentlich auch ein hübsches Geschenk, ne? wenn du so ein Weltraumfan bist. Also <lacht> ja, dein Müsli morgens wie
1: Matthias Maurer auf, <lacht> ja, nur Das muss klebrig sein dann das auch, muss einfach fürs Gefühl. Sprechen wir aber vielleicht noch ein bisschen über die Zusammenarbeit mit äh, Professor Dr. Frank Mücklich hier. Ähm, ist er auf dich zugekommen und hat gesagt, ich habe ähm, hab was, was du bitte erforschen sollst da oben oder kamst du auf ihn zu und meintest, ich kann mir aussuchen, was ich erforsche Er
2: hat ja, also mit mit Frank habe ich ja schon über viele Jahre Kontakt jetzt und er hat mich auch sehr sehr stark unterstützt über die Jahre. Irgendwann kam er dann auf mich zu und meinte, ey, wir haben da diese Touching Surfaces Experimente vorbereitet, die werden fliegen. Und das war komplett unabhängig von mir, wo er das vorbereitet hatte. Und dann kam ich auf die Idee, und meinte, Mensch, ich habe doch dieses saarländische Essen um die Geschichte so ein bisschen besser erklären zu können, wäre es schön, wenn wir dieses Verfahren auch anhand von Löffeln dann hochschicken können. Also das okay. war dann nochmal mein Also Vorschlag. da war das
0: mehr so, um das ein bisschen zu veranschaulichen, ja, dann auch direkt mal zu die gehen Gegenstand auch wirklich zufälligen. in die
2: Auswertung und ähm, ich habe euch ja vor dem Gespräch ja erzählt, dass ich die Löffel, die richtigen Weltraumlöffel äh, in meinem Auto liegen habe, also hier ja, 200 Meter entfernt auf dem Parkplatz. Ungespült. <lacht>
0: Ungespült, <lacht>
2: genau, weil die ja natürlich genau diese Beläge sich anschauen wollen und die werde ich dann nachher dem Professor Möglich noch übergeben.
1: Das heißt, Sie können nachher gucken, was genau du da gegessen hast in den sechs Monaten. Ja,
2: also oder was übrig geblieben ist als, sag ich mal, als Mikroorganismen.
1: Ja. Und die Zusammenarbeit vorher mit Frank Möglich war ähm, einfach, weil ihr beide hier an der Saar-Uni gelehrt habt, beziehungsweise du hier noch studiert hast, deine ähm, Doktorarbeit geschrieben hast. Und wie ist das damals da zusammengekommen?
2: Ja gut, ähm, ich habe im Ausland studiert. Also ich habe hier angefangen, dann war ich in England, dann war ich äh, anderthalb Jahre in Frankreich, noch mhm, sie, und dann ein sehr. halbes Jahr in Spanien, in Barcelona. Und dann kam ich zurück, das war alles ein integrierter Studiengang. Das, ähm, das die Uni Saarbrücken hier super aufgestellt. Und dann kam ich zurück und wollte meine Diplomarbeit dann in Deutschland machen. Und dann war der Professor möglich, Er fing mhm. gerade neu an, als Professor und dann war ich einer der Ersten, der bei ihm dann die Diplomarbeit begonnen hat. Mhm. Und daraus ist dann auch eine Freundschaft entstanden und äh, die es dann über die Jahre hinweg gehalten hat. Aber es ist alles auch sehr kompakt, was so die
0: Studienorte angibt. Warum nicht mal dann auch irgendwie noch ein bisschen weiter weg? Warum immer so nah auch,
2: also im Saarland und so, so nah am Saarland? Ja gut, ich bin jetzt ja ein paar Tage älter, ähm, als ich damals Zivildienst gemacht habe. Hier im Saarland war das noch. Dann wollte ich damals Luft- und Raumfahrt studieren, und zwar in Berlin. Aber das war genau das Jahr, als die Mauer gefallen ist. Und da wurde ich dann frühzeitig entlassen, weil es hieß, okay, jetzt muss man nicht mehr 24 Monate Zivildienst machen, sondern jetzt ist Friede in Europa und wir brauchen keine, nicht mehr so viel Armee. Alle, die 16 Monate und mehr Zivildienst geleistet haben, die können jetzt sofort ja, nach Hause gehen. Ja. So, und dann stand ich plötzlich da und dachte, okay, jetzt kann ich ja im Oktober anfangen zu studieren, statt äh, erst ein Jahr später im Oktober, weil dieser Studiengang immer nur jährlich anfängt. Und deswegen konnte ich leider nicht in Berlin anfangen, weil die gesagt haben, sorry, ist schon alles äh, zu. Und die Uni Saarbrücken war einer der wenigen Standorte, die gesagt haben, wir öffnen für die Leute, die jetzt ähm, frühzeitig entlassen werden, und äh, dann kannst du hier studieren. Und der Plan war eigentlich, dass ich mich nach einem Jahr nochmal umorientiere. Bei Grundstudium, äh, Ingenieurstudiengang ist eigentlich Standard über, über Deutschland. Ja? Da lernt man Mathe, Physik ähm, und technische Mechanik, ein bisschen Elektro. Und dann, ja, ähm, halt, klar nach einem Jahr wollte ich dann nochmal nach Berlin, wollte eigentlich in den Luft- und Raumfahrt dann einsteigen. Aber nach dem einen Jahr habe ich gemerkt, Werkstoffwissenschaften ein super, super spannendes Thema. Und da habe ich mir entschieden, das mache ich weiter.
1: Was ich so ganz besonders finde, ist, man sagen wir mal so unter den großen Unis ähm, hat man vielleicht öfter mal die Universität des Saarlandes nicht so unbedingt auf dem Schirm, aber das zeigt ja auch, dass man, dass hier an etwas geforscht wird, was den Weg über den Weltraum wieder zurück in zum Beispiel Kinderherzen findet. Also die ist ja nicht wir reden jetzt über Exzellenzcluster und so weiter hier an der Universität, aber du bist ja auch der beste Beweis, dass man die Uni des Saarlandes nicht unter irgendeinen Scheffel stellen sollte.
2: Nee, klar. Also das, ich denke, das ist auch eine falsche Herangehensweise, wenn man sagt, immer nur die Uni München oder die RWTH Aachen, nur dort kommen gute Leute her. Nee, das hängt eigentlich, also die Ausbildung hier im Saarland ist spitze, ist aber auch an vielen anderen Universitäten spitze und es hängt sehr viel von der Eigeninitiative der Professoren ab. Und äh, Professor Mücklich war ja lange Vorstand von der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde, also die Institution äh, in Deutschland im Bereich Werkstoffwissenschaften, war auch bei den Amerikanern mit dabei im Board, also das heißt eigentlich der bestvernetzte Europäer im Bereich Werkstoffwissenschaften und hier im Saarland angesiedelt. Also. Äh, auch im Kleinen findet man äh, Edelsteine.
1: Und deswegen bist du auch immer wieder hier und kommst immer wieder hierher zurück.
2: Sicher. Aber ist jetzt nicht so, dass ich nur mit dem Frank möglich zusammenarbeite, sondern ähm, ich möchte sehr viel ähm, ja, das Interesse in Deutschland für das Thema Raumfahrt wecken. Aber nicht nur in Deutschland. Ich bin auch einmal europaweit unterwegs. Ich war jetzt ähm, vor kurzem in Estland. Dort sind die Leute sehr aktiv. Dann war ich in Portugal. Dort möchten die viel tun und Überall dort versuche ich dann mein Wissen zu teilen und sagen, okay, macht mit, mit euren Ideen im Bereich Raumfahrt. Es ist ein riesen Wachstumsmarkt. Wir haben jetzt in Paris vor einem Monat gerade die Ministerratskonferenz ähm, abgeschlossen. 17 Milliarden Euro fließen da in die Raumfahrt, in die mhm. ESA, für drei Jahre. Das Geld fließt eins zu eins wieder in die Wirtschaft zurück. Mhm. Das heißt... Da muss viel geforscht werden und da gibt es viele Möglichkeiten, neue Firmen aufzubauen, Arbeitsplätze zu sichern, hochinnovative Arbeitsplätze. Ich denke, gerade hier im Saarland wäre es wichtig, wenn Ford wegfällt oder wenn Kohle und Stahl immer weniger wird oder Kohle jetzt ja schon weg ist, dann brauchen wir fortschrittliche und innovative Arbeitsplätze.
0: Machen wir mal einen kleinen Sprung, quasi weiter nach oben zur ISS. Wir sitzen hier in einem Labor. Hier kann ich mir auch bildlich vorstellen, wie geforscht wird. Man zieht sich seinen Mantel an, man, man geht an die ganzen Gerätschaften, die hier stehen und forscht. Und auf der ISS selbst habt ihr auch ja auch Labore, aber das ist ja auch alles wesentlich enger und die Gegebenheiten sind ja völlig anders. Wie muss ich mir das da vorstellen?
2: Genau, also die ISS ist ein Riesenlabor, das ist der Hauptzweck, weshalb wir ins Weltall aufbrechen, nämlich um Forschung zu machen. Jetzt siehst du aber hier, du hast Bänke an den Wänden und dann stehen Sachen drauf. Und jetzt siehst du hier den Boden und da ist einfach nur alles glatt, weil alles, was auf den Boden fällt, willst du ja nachher aufkehren. Oben im All ist es so, was du dort siehst, ist um dich herum. Sogar auf dem, auf dem Boden haben wir Geräte, an der Decke haben wir Geräte, an allen Wänden haben wir Geräte. Sowas wie einen fließenden Wasserhahn haben wir natürlich nicht. Das gibt es in der Küche, aber auch ein bisschen anders. Und dann siehst du hier Steckdosen. Da siehst eine offene Steckdose dort hinten. Das haben wir auf der ISS auch nicht, weil immer, wenn irgendetwas, sag ich mal, Hautschuppen oder auch beim Essen irgendwie, auch ein, ein Riegel essen, dann entstehen Krümel. Und die fliegen dann überall hin und die dürfen aber nicht in die Elektrik rein, weil ansonsten direkt ein Kurzschluss entsteht. Das heißt, im All ist alles ein bisschen anders ähm, ausgelegt. Das heißt, du hast alle Öffnungen hast du abgedeckt, elektrische Öffnungen. Und die Geräte, die steht nichts auf einer Oberfläche, sondern wir haben viel mit Velcro, also mit so Klettverschluss, ähm, damit es nicht wegschwebt. Ich habe auch kein offenes Glas, weil die Flüssigkeit würde einfach dort raus Dann hätte du hier einen Tropf, der dann rausschwebt und das Glas würde auch schweben. Deswegen hätte ich dann hier einen Klettverschluss und hier einen Klettverschluss und dann würde das Ganze wahrscheinlich dann so immer so hin und her wackeln.
1: Und Deckel obendrauf.
2: Ja, ich habe das also nicht als Glas. Glas ist zerbrechlich ja. und Scherben würden dann auch ins Auge, in die Lunge reinkommen. Das heißt, alles was zerbrechlich ist, ist absolut tabu. Wir haben nur Plastik oben und Plastik ist aber brennbar. Deswegen ist das meiste dann aus Stahl gebaut, ja, also aus Metallen und Aluminium auch.
0: Und da muss man wahrscheinlich auch viel vorsichtiger sein, wenn man Forscht, weil also dann darf ja wirklich nichts gehen, dass mir mal irgendwie was runterfällt oder, also gut, es kann ja gar nicht runterfallen, es bleibt ja dann, ja. ja. ja, es ja. quasi nach
2: unten dann. Ja, du hast schon recht, also man muss vorsichtiger sein, aber das ist auch schon, wie, wie die Experimente aufgebaut sind. Hier seht ihr Flüssigkeiten, Chemikalien in einer Flasche, das werden wir so oben nicht haben, weil wenn du die Flasche öffnest, kann die Chemikalie raus, kann dir ins Auge fliegen. Und dann hast du einen verätzten Astronautenauge und dann ist End of Mission. Also das geht nicht. Deswegen sind alle Dinge, die aggressiver sind als Wasser, die wehtun können, die müssen mehrfach verpackt sein. Mhm. Ja, wir, wir reden da von Level of Containment, also wie viele Barrieren zwischen dem Ding und dem Auge zum Beispiel liegen. Wenn etwas etwas aggressiver ist, ein kleines bisschen aggressiver ist als Wasser, was dann die Augen reizt, dann müssen wir das vielleicht doppelt verpacken. Wenn da eine Chemikalie drin ist, die richtig aggressiv ist, dann drei- oder vierfach verpacken. Und ähm, die Experimente sind so ausgelegt, dass ich in der Regel alles in einer Tasche finde. Und dann nehme ich die Sachen aus einer Tasche raus und baue die nach einer Anleitung, ähnlich wie einer Ikea-Anleitung, ja. dann zusammen. Und im Endeffekt ist das dann das Experiment. Dann funke ich runter und äh, vom Boden aus wird das Experiment dann gestartet.
1: Das war sozusagen euer Arbeitsalltag da, aber ihr habt da ja quasi wie in der WG auch zusammenleben müssen. Und ähm, ich habe als allererstes das erste, was ich von dir da oben gehört habe, war, dass es so ein Initiationsritus gab, sondern äh, man muss erstmal die Toilette putzen, wenn man da oben ankommt.
2: Ja gut, die Toilette muss eigentlich jeder sauber halten. Das ja, ist aber erstmal der,
1: der hochkommt, muss als erstes einmal durch.
2: Toilettendienst.
1: <lacht> kriegt Toilettendienst.
2: Ja, das ist nicht mhm. so gewesen. Also das, Ach so, okay. Nee, 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 also den Ritus gibt es nicht. Mhm. Aber prinzipiell, wir haben ähm, nur eine funktionierende Toilette gehabt. Also mhm. wir hatten zwei, aber nur eine davon äh, funktionierend. In dem amerikanischen Teil der Station. Mhm. Bei unseren russischen Freunden gab es noch zwei Toiletten, die dann auch beide funktioniert haben, mhm. wo wir dann auch öfters mal rüber mussten. Und ähm, diese Toilette ist natürlich so, die ist irgendwann mal voll. Man muss sich vorstellen, da ist nicht unten drunter ein Rohrsystem, was dann, dann alle die Abfälle, irgendwann die Kanal, äh, Kanalisation spült und komplett wartungsfrei. Nee, das, äh, Wir waren zu fünft zu dem Zeitpunkt in, der westlichen, in dem westlichen Teil der Station und da ist ein Töpfchen und das mhm. Töpfchen hält für fünf Tage dann. Mhm. Und dann ist das Töpfchen voll und dann muss man das austauschen und äh, klar, am Anfang ist das ein äh, bisschen, wer zuletzt drauf war und dann, wenn es dann voll ist, der muss das dann halt wechseln und am Anfang war das dummerweise immer ich. <lacht>
0: das Töpfchen wird dreimal eingewickelt, <lacht> ja, dass das die Augen reizen kann. Genau. Aber dann ist das, wir haben ja eben auch einmal darüber gesprochen, alles ist da ein zusammenhängender Kreislauf, jede ne? Flüssigkeit wird nochmal am Ende verwendet, so glamourös ist das Astronautenleben dann ja eigentlich nicht, oder?
2: Ja, gehört halt alles dazu. Ich meine, kommt halt, wir sind die einzigen Menschen dort oben. Da kommt nicht irgendwie ein Mechaniker vorbei oder ein Klempner oder eine Putzfrau. Das müssen wir alles selbst machen. Und du hast es richtig gesagt. Also, ähm, sag ich mal, der flüssige menschliche Abfall, also das Urin, ist wirklich, muss dreifach verpackt sein. Und äh, das wird zwar recycelt, aber am Ende dieser Recyclingkette hast du trotzdem noch mal ganz konzentriertes Urin, ähm, wo du halt nichts mehr rausziehen kannst. Wir schaffen da, glaube ich, momentan 91 Prozent Recyclingrate beim Wasser. Aber am Schluss hast du halt immer noch ganz konzentrierte gelbe Brühe. Und die müssen wir noch mal einkochen und da noch mal ein bisschen Wasser rausholen. Aber selbst dann hast du nachher noch ein bisschen Feuchtigkeit drin und die ist dann dreifach verpackt, wird die weg. Entsorgt.
0: Hm. Wie sieht jetzt? Das, das interessiert mich. Wie sieht die da die Entsorgung aus? Wird das dann auch mit einer kapsel wo dann auch das und so dabei ist, runtergeschickt oder macht man da die Luke auf und äh, Ciao ja. Kakao?
2: Also schön wäre es mit Luke auf und Ciao. Das erzeugt aber alles Weltraumschrott. Also muss ich vorstellen, etwas, was ich auch beim Weltraumspaziergang draußen verliere, das gleiche wäre ja, wenn ich die Luke aufmache und dann etwas dann dann draußen einfach nur dann wegschweben lasse. Das würde Weltraumschrott werden und Weltraumschrott äh, kann zu einer Gefahr für uns werden, weil das ist dann wirklich dann Jahre zum Teil unterwegs. Ähm, deswegen müssen wir unseren Müll entsorgen und zwar ist, haben wir zwei Arten von Kapseln, nämlich eine Kapsel mit Hitzeschutzschild, das heißt die, wenn die runterfliegt zur Erde. Dann kann die der Hitze ähm, Widerstand leisten und Sachen zurückbringen. Da ist dann so Mit so einer Kapsel dann. Mhm. ist dann das ganze Material zurückgebracht worden, die Experimente. Dann haben wir auch andere Kapseln, die sind leichter gebaut und wenn die in die Atmosphäre eintreten mit 28.000 Kilometer pro Stunde. Dann verglühen die, genau. Und ähm, das wird dann eine Sternschnuppe und nicht jede Sternschnuppe ist was Schönes, sondern das ist manchmal auch dann, sage oh. ich mal, jetzt ist
0: das, das gar nicht mehr so Was soll ich ne? mir jetzt denn da jetzt noch auf hin. der Wiese, nach oben und dann sieht man, wie einfach ähm, Fäkalien verbrennen. Ja,
1: aber man weiß dann zumindest, die sind danach weg. Kein genau.
2: Weltraum. sichern Sorg. Aber gute Nachricht für euch ist, diese Kapseln entsorgen wir über dem Südpazifik. Also wenn ihr einen Urlaub macht, dann seht ihr vielleicht diese Sternschnuppen. Aber die Sternschnuppen über Europa, das sind richtige Sternschnuppen. Okay. okay,
0: nur Australier dürfen sich nichts wünschen.
1: <lacht> die dürfen sich nichts wünschen, genau. Du warst ja dann auch ähm, über Silvester dort oben, also habt ihr auch ein bisschen gefeiert. Ähm, aber wir haben vorhin schon gehört, Alkohol gibt es da nicht.
2: Genau, also es gibt keinen Alkohol zum Feiern, ähm, liegt einfach daran, dass Alkohol ähm, unser Lebenserhaltungssystem beeinträchtigt. Also die ganze Luft, die ich einatme, da atme ich dann ja auch wieder aus, dann ist CO2 drin und auch weniger Sauerstoff und CO2 muss entfernt werden, Sauerstoff hinzugefügt werden und das passiert mit Reaktionsbetten, so nennen wir das, das sind so ja, chemische äh, Reaktoren und die reagieren sehr sensibel auf Alkohol und äh, um einfach mal zu sagen, wie sensibel das ist. Irgendwann hat Houston mal hochgefunkt und meinte, äh, Leute, wir merken, dass da Alkohol in der Luft ist ähm, und das kann eigentlich nur noch von der Kikoman Sojasauce kommen. Bitte diese sofort wegwerfen. Und dann mussten wir wirklich unsere kompletten Vorräte an Kikoman Sojasauce wegwerfen, weil dort halt minimal, minimal äh, Alkohol drin ist.
0: Ja, da war das mit dem Sushi erstmal vorbei. Dann, ja, ja.
1: dann macht es ja auch keinen Spaß mehr. Das heißt, das Essen, was du mitbekommen hast aus dem Saarland, das wurde ja extra für dich gekocht, das durfte auch kein nicht mal ansatzweise Alkohol enthalten. Nee, so. Nicht. Nicht. Wie hat der Cliff Hammerle denn dann überhaupt irgendwas gekocht? Das ist schwierig.
0: Kein Weißwein in der Soße, ja, kein ja, gar nichts. nichts. Schade. Du hast es gerade eben nur angesprochen und äh, ich finde es sehr spannend, weil allein der Gedanke ist, glaube ich, für viele super gruselig, dein Weltraumspaziergang. Das war ja auch einer deiner Träume, die du so hattest. Traum Nummer zwei, einmal ins Weltall, einmal im Weltraum spazieren, auf den dritten kommen wir auch noch vielleicht. Ähm, aber das ist ja, da geht die Luke auf, du siehst ins schwarze Nichts. Ich weiß noch, ich habe da gearbeitet und habe währenddessen die ganze Zeit äh, den, den Livestream angehabt und immer rüber geguckt, wo ist er denn jetzt, was macht er denn jetzt? Es war auch für mich super nervenaufreibend. Total. Was, äh, ja, ja, ich habe es auch so Aus Filmen kennt man das und dann, ja. wenn da was passiert, bist du ja dann...
1: Wenn da, eine, wenn da die beiden Leinen reißen, dann, ciao.
2: Was, was war das für ein Gefühl, dass da die Luke aufging? Ja, das ist, ist wirklich sehr viel Kopfkino. Und ihr habt es richtig beschrieben, wenn die Luke aufgeht und man ist macht das zum allerersten Mal, dann wissen wir aus Erfahrung, dass da sehr viel im Kopf äh, passieren kann. Und du hast gesagt, das schwarze nichts. Äh, ich muss dich da korrigieren. Die Luke ist unten. Das heißt, wir sehen unter uns absolut die blaue, blaue strahlende Erde. Da will ich so, Ja, genau. Also das da fällt, du, dann ist da, da was. Da, <lacht> da ist da was, aber das, was da unten ist, da denkst du, oh, ich falle. Ja, mhm. also zumindest kann dein Kopf dir diesen Gedanken geben, weil normalerweise, wenn du nichts unter den Füßen hast, dann bist du irgendwo in der freien Luft am Baumeln. Gut, jetzt sind wir über der Luft gewesen, aber das, der Kopf hat das zum Teil noch schon so drin, dass er denkt, ähm, ja, du bist jetzt hier am Fallen und du musst dich festhalten. Mhm. Und das ist die erste Reaktion, die man hat. Man krampft richtig mit den Händen, hält sich fest, damit man da nicht runterfällt. Mhm. Man fällt eh die ganze Zeit aber um die Erde rum, aber mhm. klar. So, ich wusste jetzt an dem Tag, ich habe so viele, so viele Kilometer, in Anführungszeichen, vor mir, weil ich da wirklich viele Arbeitsplätze hatte, wo ich hinwandern musste. Das erfordert enorm viel Kraft für meine Unterarme. Ich darf da nicht krampfen. So, jetzt habe ich mir überlegt, was kann ich denn da tun? Ähm, dann war mein Plan, ich steige aus und dann gucke ich nur meinen Kollegen an. Also ich gucke nicht nach unten, sondern ich gucke einfach so ein bisschen vor mich und dann gucke ich meinen Kollegen an, so wie ich euch jetzt anschaue. Und ähm, dann gewöhne ich mich da schon dran und dann wird das laufen, ohne, ohne diese Anfangsangststarre. Mhm. Ähm,
1: und hat es geklappt?
2: Ja, beim Aussteigen, Jetzt hält ihr gleich, was passiert ist, <lacht> <Das Kam lacht> alles, alles anders als erwartet. Ähm, ja, mein Kollege Ratha steigt aus und ich kletter da hinterher. Und bevor ich erstmal runtergeschaut habe, sehe ich schon an seinem, ähm, ähm, an seinem Rucksack, dass der die Klappe auf ist und dann Joystick raushängt und ich dann nur oh nein oh nein <lacht> ähm, dieser Joystick ist nämlich du hast es anfangs gesagt wenn die zwei Leinen reißen dann sind wir verloren mhm. nicht ganz beim russischen Anzug werde das so mhm. aber der amerikanische ähm, Raumanzug der hat hinten noch einen Raketenantrieb drin also, ah, also ich, cool. nenne das, <lacht> <lacht> ich nenne das jetzt <lacht> mal ja, ja 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 also ich nenne das jetzt mal Raketenantrieb im Endeffekt ist das Stickstoff, so ein kleiner Düsenantrieb, für 30 Sekunden. Ja, das kannst heißt, du da
0: noch einmal Kraft wirken und dich dann. Da kannst du dich noch einmal in ein paar Richtung Meter gehen.
2: Richtung Station schieben. Das üben wir auch ähm, im virtuellen Raum, also mit so einer 3D-Brille, im Trainer. Und meistens gelingt mir das, aber nicht immer, ist es mir gelungen, je nachdem, wenn du das System zu äh, spät aktivierst und du kommst zu schnell weg von der Station, dann kannst du auch damit nicht mehr zurückfliegen. So, und das haben wir im, im Training natürlich ein paar Mal geübt. Aber diesen Joystick auszulösen, das ist natürlich, das darf nicht passieren. So, deswegen müssen wir den wieder zurückfalten und das ist schon ohne Handschuhe schwer. Weil Ach, das, das war der
0: Joystick um hinten, diese genau. Stickstoff. Genau,
2: also wenn, ja. ich, wenn ich meinen Raketenrucksack aktivieren will, dann muss ich hier einmal einen in, in Hebel ziehen, ja. dann springt eine Klappe auf, ein Joystick kommt raus, den entwickle ich dann mit dem Kabel und dann kann ich den aktivieren und okay. dann startet mein Raketenrucksack. Und dann kann ich sagen, okay, links rum, rechts rum, okay, da ist die Station, und dann fliege ich zurück. Okay. So, und der war jetzt ausgeklappt bei ihm und der Joystick flog darum und ich dachte nur oh nein. Mhm. Weil wir hatten das vorher ein zwei mal geübt, aber dann halt ohne Handschuh und das war schon sehr kompliziert, weil das so eng ist und filigran. Gut, und dann habe ich den halt zusammengewickelt und es ging super super schnell und ich war da so euphorisch, dass das halt so perfekt geklappt hat, dass ich dann das hat er ausgelöst, weil ähm, er an einer Tasche hängen geblieben war. Die ist ja alles gesichert mit kleinen Schnüren. Und dann habe ich dann diese Tasche genommen und habe sie zurück reingeschoben in die Raumstation, weil er eine andere Tasche gebraucht hat am Anfang. habe ich ihm die richtige rausgegeben. Und da war ich zu euphorisch und habe nicht 100 aufgepasst. Und dann hat so eine andere, die, die Luke innen drin, die Schleuse war voll mit Taschen, weil wir so viel Material hatten, hat sich eine andere Tasche mit einer Schnur um meinen Helm verwickelt. <lacht> Und hat ich mir dann nicht, die, Lampe hat mir die Lampe und die Kamera runtergezogen. Auch das kommt oft vor. Ist auch dann bei meinem Kollegen Thomas Pesquet vorher passiert mhm. und auch schon bei vielen anderen. Eine amerikanische Astronautin, die musste eine ganze EVA lang mit ja ohne Lampen da rum. Das hing einfach neben ihr und mhm. sie hatte keine Lampen mehr. Geht alles, aber die nase hat natürlich gesagt: Oh nee, das, das flicken wir jetzt auch noch mal.
1: Und die saßen da unten und haben zugeguckt und haben die ganze Zeit gedacht, oh nein, oh ja, Gott Mann, sei Dank, oh nein, oh nein.
2: Ja, ich habe das vor allen Dingen gesagt. Ich habe hab ja mit Raja viel trainiert und da waren wir immer im Pool drin unter Wasser. Und da haben wir alle, alle Szenarien mal durchgeübt, was alles schief gehen kann. Und wir dachten immer, okay, das ist aber leicht übertrieben, was in diesen Trainingseinheiten immer alles schief geht. Und als, man die zwei, da als die zwei Dinger da passiert sind, da mussten wir so lachen, da haben gesagt, echt, das ist wie im Training. Und für einen Moment dachte ich echt, so, Houston würde jetzt hochfunken und sagen, ey Jungs, ähm, ihr habt alles gezeigt, was wir von euch erwartet haben, aber ich glaube, ihr solltet nach Hause kommen, das hat ihr sicher aufgucken. Aber die waren ganz entspannt. Also klar, ich meine, das war jetzt nicht das erste Mal, dass sowas vorgekommen ist. Ähm, und die haben gesagt, nee. Raja, nimm ein, ein Draht, wickel das Ding fest und dann fangen wir an zu arbeiten.
1: Mhm. Und dann hat auch grundsätzlich erstmal alles da geklappt alles bei der geklappt. Arbeit. Da und hat das, alles geklappt. Ja, obwohl man sich ja vorstellt, in was für einer Geschwindigkeit sich alles dreht und man sich um die Erde dreht. Und,
2: ja. Genau, also nach, diesem, nach diesen zwei Zwischenfällen, da war mein Kopfkino, die Angst, die ich vorher hatte, dazu verkrampfen, das war total gelöst weil ich hatte da gesehen, okay, ich kann dann auch mit Problemen klarkommen, wie im Training, und von da an war das dann richtig, richtig toll. Aber da habt ihr dann auch als Team ja super funktioniert. Ja, naja.
1: War das denn auch dein schönster Moment dort oben, oder gab es noch einen, wo du sagst, vielleicht mit weniger Stress?
2: Ja, also es gab eigentlich bei den 177 Tagen war jeder Tag ein super Tag, aber dieser Tag draußen war natürlich ein unglaubliches Erlebnis. Da fiebert man hin, aber... Man ist bis zum letzten Moment natürlich auch äh, im Kopf da, dass man denkt, okay, bist du, hast du alles drauf, hast du dich gut genug vorbereitet, schaffst du das, wie wird das? Weil die sechs Stunden unter Unterwassertraining, die sind knüppelhart, danach bin ich wirklich reif fürs Wochenende immer. Hier waren wir jetzt knapp sieben Stunden draußen, vorher schon noch ein paar Stunden an dem Anzug hatte. Ich glaube, den Anzug hatte ich knapp zehn Stunden an. Hm. Und da musst du dir vorstellen, dann klar, in den zehn Stunden äh, hast du ein bisschen Wasser innen drin, was du trinken kannst, War nichts zu essen. Du hast Windeln an, wo du dann auf Toilette gehen kannst, mhm. aber äh, ansonsten bist du dort gefangen und eingeschränkt und es ist wirklich schwere körperliche Arbeit. Mhm. Ja, das war definitiv das Highlight meiner Mission, aber es gab jeden Tag tolle Momente. Also der erste Tag oben ankommen in die Cupola zu fliegen, die, ja, die Fensterläden, sage ich es einfach mal, aufzuklappen und runterzuschauen. Hey, das, ist, das ist, wenn ich da zurückdenke, das ist jeder, jedes Mal Gänsehaut. Die Erde vor mir liegen zu sehen, total knacke blau und weiß, super schön und dahinter das schwärzeste Schwarz, mhm. was du dir vorstellen kannst. Und dann fliegst du um die Ecke, also was heißt, die Ecke ist ja ich, ist jetzt ist ja rund, <lacht> und dann fliegst du halt um die Erde rum, in den Sonnenuntergang und dann wird die Erde so von der Seite angestrahlt und dann erkennst du plötzlich da so eine ganz dünne Schicht, das ist die Atmosphäre. Und die sieht aus wie eine Seifenblase. Und jeder, der als Kind mit Seifenblasen gespielt hat, der weiß, die Dinger sind nicht so stabil und nicht, halten nicht so lange. Und dann denkst du, wow, das sieht so wackelig aus. Und alles, was es jemals in der Menschheitsgeschichte gab, alle Menschen, die mir wichtig sind und alle, die jemals gelebt haben, alle, die jemals leben werden, Leben in dieser dünnen Schicht, was tun wir mit diesem Planeten? Also das ist, das ist so, so ein Moment, der dir durch den Kopf schießt und das ist mit Sicherheit auch ein ganz, ganz prägender Moment gewesen. Wie ändert das dann auch deine Sichtweise auf die Welt? Ja, ich denke einfach, dass vorher war mir das alles klar im Kopf. Ich bin ja, Ingenieur, Wissenschaftler, du lernst die Fakten, du siehst immer wieder im Fernsehen. Aber ähm, als Astronaut ist man vielleicht jetzt nicht unbedingt auch so der Feinfühligste, weil man, man muss ja auch dann in Stresssituationen irgendwo ein bisschen ruhiger bleiben. Also wir sind jetzt nicht die Poeten, die ganz feinfühligen, sensiblen Menschen, aber wenn du dort oben bist und siehst das und plötzlich merkst du auch im Herz, was das bedeutet.
1: Hm. Ich glaube darum, grundsätzlich um diesen Ausblick beneidet dich vermutlich jeder und du hast auch mal in einem Interview gesagt, dass man von dort oben auch sieht, was die Menschheit der Erde antut. Was hast du da gesehen?
2: Ja, in 90 Minuten fliegen wir einmal um den Planeten rum. Das heißt, 16 Mal pro Tag habe ich Sonnenaufgang, Sonnenuntergang und sehe dann auch unsere Erde in ja, 90 Minuten einmal komplett. <lacht> In diesen 90 Minuten fliegst du über Gegenden, die sind total blau, also heißt die Weltmeere und das ist ja drei Viertel der Erdoberfläche.
1: Und auch über Saarland.
2: Ja, dann kommst du auch über Gegenden, die sind total grün, das ist dann der Urwald. Und neben diesem ganz dunklen Grün siehst du dann auch hellgrüne Bereiche. Das ist dort, wo Ackerbau betrieben wird. Und dann erkennst du an dieser Linie hellgrün zu dunkelgrün, dort gibt es immer Rauchsäulen, dort, dort brennt die Erde. Und dann weißt du, also du siehst es ja nicht, aber du weißt, dass da unten Feuer gemacht werden, um den Urwald niederzubrennen, um mehr Ackerfläche zu schaffen. Und äh, du, mit dem Wissen, was ich vorher hier auf der Erde gesammelt habe, ähm, der Urwald wird abgebrannt, ähm, einfach, damit wir Menschen äh, mehr Ackerbau betreiben können. Aber das ist kurzfristiges Denken, weil die Lunge unseres Planeten ähm, schwindet dadurch. Dann fliegst du weiter und kommst dann über Flächen, die sind rotbraun, gelbbraun, oder gelb, Sahara oder Australien, dieser äh, rote Sand. Und auch dann über Gegenden wie Kasach Kasachstan, äh, Bereiche, die sind sehr, sehr trocken. Und in alten Karten gibt es dann Seenlandschaften, die riesengroß sind, wie der Aralsee. Dann gucke ich runter und denke mir, das ist doch nicht diese blaue Pfütze, die ich da unten sehe. Doch, das war's. Der große See ist verschwunden, der ist ausgetrocknet. Es sind nur noch Reste da. Und das zeigt einem, dass ganz deutlich unser Planet fängt immer stärker an zu überhitzen. Es gibt mehr Wüstengebiete. Das ist ein Zeichen des Klimawandels auch Bereiche in Südamerika, wo wir Gletscher sehen sollten und dann jetzt halt nur noch ganz wenige sehen ähm, oder auch im Norden Europas. Klar, diese, diese Gletscherlandschaften, die werden immer weniger und sind deutlich kleiner als auf alten Karten eingezeichnet. Und Das sind starke, starke Zeichen für den Klimawandel.
1: Hm. Deswegen bist du ja auch vor allem seit deiner Rückkehr vor allem mit diesem Thema unterwegs. Ähm, hättest dazu verschiedene Vorträge wie war das denn, als du das erste Mal wieder zurück ins Saarland gekommen bist? Also bist als Saarländer hochgeflogen und als Astronaut zurückgekehrt. Ist das dann so, dass die Leute wie wir jetzt so an deinen Lippen hängen und denken, erzähl mehr von da oben? Oder haben dich alle begrüßt zu Hause in Gronich und gesagt, ja, moin.
2: Ja, natürlich haben die begrüßt und gesagt, schön, dass du wieder da bist. Aber klar, die Fragen sind schon da. Also ey, der Empfang war super klasse. gab es eine Welcome Back Party am Bostalsee. Das war richtig toll organisiert, mitten im Sommer. Ein Monat ähm, war ich da zurück oder ein bisschen mehr als einen Monat. Ähm, das war... Ähm, super schöner Anfang und die, die Unterstützung, die ich hier im Saarland erfahren habe, das ist einfach unglaublich. Also mein ganz großes Dank jetzt zurück ans Saarland für diese Unterstützung und ich würde mich freuen, wenn, das, wenn die Begeisterung noch anhalten würde. Ähm, das Thema Raumfahrt soll hier nicht nur an meiner Person gekoppelt sein, sage ich mal mit der einen Mission, sondern das soll ein Startschuss sein. Äh, wir brauchen gute Ingenieure, gute Wissenschaftlerinnen und ähm, ja. Man kann auch viel Geld damit verdienen, Arbeitsplätze. Also ich möchte das Thema Raumfahrt ins Saarland bringen und ich hoffe, dass viele Saarländer diese Idee mit aufnehmen und was Eigenes draus machen. Sei denn, dass sie Experimente entwickeln fürs All oder sei denn, dass sie sagen, ich mache eine Firma und meine Firma, die baut was für, fürs Weltall.
1: Ich bin äh, gestern noch durch deine Heimat gefahren, durch Obertal, und da hängen noch überall Plakate von dir an den Bushäuschen, teilweise äh, an den Häusern und so weiter. Du bist ja jetzt nicht nur hochgeflogen, um wieder zurückzukommen und das war's, sondern es geht ja noch weiter. Franz hat vorhin gesagt: äh, drei große Träume hast du mal in dem Interview gesagt. Äh, der dritte war, zum Mond zu fliegen. Und das sieht ja gar nicht so schlecht aus.
2: Das stimmt. Also, ähm, wir hatten jetzt ja gerade vor kurzem die Landung der amerikanischen Kapsel, die Artemis-1-Mission, die war noch unbemannt. Da waren aber schon äh, Testkandidaten drin, also jetzt unbemannte, nur Puppen, mit. Ähm, deutscher Technologie, nämlich so Strahlensensoren, die aus dem gleichen Institut stammen, ähm, oder dem Nachbarinstitut, wo auch diese Touching-Surfaces-Experimente hergestellt wurden. Und ähm, Das heißt, Europa ist auf dem Weg Richtung Mond schon mit dabei. Erst einmal unbemannt, aber sehr, sehr bald möchten wir da auch Astronauten mit hochschicken und ich hoffe natürlich, dass auch ich da mal mitfliegen darf. Das soll hoffentlich in den nächsten zehn Jahren so erfolgen, hoffentlich auch schon früher. Und damit wir auch fit sind, ähm, Europäer hochzuschicken, müssen wir die Europäer natürlich auch für den Mond vorbereiten. Und deswegen bauen wir in Köln, das ist der einzige Standort, den wir haben, um Europäer als Astronauten auszubilden, dort bauen wir eine neue Trainingshalle hin für den Mond. Und für diese Halle, für dieses Projekt, bin ich Projektleiter. Das heißt, indirekt bereite ich mich jetzt dann schon für so ein bisschen auch. Wenn du mit dem würdest, Mondfahrt. wärst du
0: dann eher der, der Neil Armstrong oder Buzz Aldrin oder Michael Collins, der drin bleibt in der
2: Kapsel? Ja, das ist, glaube ich, nicht meine ähm, Entscheidung, sondern es ist eine Entscheidung, die auch politisch gefällt wird. Also die allerersten Missionen werden so sein, dass nur Amerikaner ähm, okay. auf dem Mond aussteigen werden. Geplant ist momentan Artemis 3 mission die erste amerikanische Frau auf die Mondoberfläche zu bringen und den ersten farbigen Amerikaner. Äh, nur zwei können da bei dieser Mission landen. Spätere Missionen werden dann auch vier Astronauten runterbringen. Und äh, wir Europäer bauen ein Stück Hardware, also äh, sag ich mal, Infrastruktur für den Mond. Diese Orion-Kapsel, die Richtung Mond geflogen ist, die hatte hinten dran einen Motor und eine, eine Antriebseinheit mit nicht nur Antrieb, sondern auch ja, die ganze Elektronik und Steuerung, Versorgung, die wird in Bremen gebaut. Und das, damit bezahlen wir Europäer zum einen unsere Beteiligung an dem ISS-Programm, aber auch die zukünftige Beteiligung für Mondmissionen. Und ähm, ja, das heißt, bei den ersten Missionen werden jetzt erst einmal nur Amerikaner in diese Richtung fliegen. Ab Artemis 4 sollen dann auch Europäer mit Richtung Mond fliegen. Und ich sage erst einmal Richtung Mond, weil wir eine kleine Station im Mondorbit aufbauen. Mhm. Und die ersten Missionen gehen dann erstmal nur in Anführungszeichen zu dieser Station. Das ist dann wie eine ISS, aber in viel kleiner und fliegt um den Mond. Mhm. Und und ja, 400.000 Kilometer im Vergleich zu 400 Kilometer von der ISS. Und von dieser Station werden wir dann auf dem Mond landen, gegen Ende des Jahrzehnts.
1: Mhm. Wie sieht denn dieses Training aus im Vergleich zum ISS-Training? Ich meine, da warst du ja äh, überall <lacht> unterwegs, äh, teilweise äh, in den Eismeeren Training gehabt, unter Wasser. Ist das ähnlich?
2: Ja, das, das Training für diese Mondmission ist noch nicht ausdefiniert, da arbeitet NASA gerade noch dran, aber natürlich gibt es auch äh, ein Extremtraining, was du jetzt gerade genannt hast, das Überleben in Wasser ist ganz wichtig, weil diese Kapsel auch im Wasser landen wird, planmäßig, aber wir lernen das eh auch schon weil so eine Kapsel kann bei drei Viertel der Erdoberfläche auch unplanmäßig im Wasser landen. Deswegen gehört es eigentlich immer zum Handwerkszeug eines Astronauten, Überleben in Wasser zu üben. Und das übt man natürlich einmal generisch, also unabhängig von dem System, mit dem man fliegt, aber dann später, kurz vor dem Flug, auch genau nochmal mit der Ausrüstung, die man dort dabei hat. Und das heißt, wenn ich mit der Orion-Kapsel fliegen würde, dann muss ich auch definitiv dieses Training machen. Dann ist, kommt ja. auch noch viel Geologietraining dazu, weil wenn du Richtung Mond fliegst, dann okay, musst du ja, andere ja. Sachen machen als auf der ISS. Auf der ISS musst du jetzt noch nicht geologische Kenntnisse haben, weil dort die Steine, die dort oben vielleicht sind, das sind die, die wir mitgebracht haben. Aber auf dem Mond finden wir Steine und zwar viel, viel mehr als wir zurückbringen können. Und deswegen musst du natürlich wissen, okay, was sind die wissenschaftlich spannenden Steine, die ich zurückbringen soll zur Erde, damit sie dort ausgewertet werden, und welche sind die, sage ich mal, die Brocken, die man einfach dort liegen lassen soll. Deswegen ist Geologie ein ganz, ganz, großes, äh, ein ganz großer Bestandteil der Astronautenausbildung für den Mond.
1: Mhm. Wird was von der Arbeit, die ihr da macht, auch ähm, wieder mit dem Saarland verbunden sein?
2: Das weiß ich noch nicht. Ähm, Ein Teil der Ausbildung habe ich ja schon abgeschlossen. Wir haben, wenn man sich den Mond anschaut, dann sieht da ja einmal von hier aus gesehen von der Erde, hast du die weißen Stellen, dann hast du die dunklen Stellen und dann hast du so, sage ich mal, die Einschlagskrater. So, die dunklen Stellen ist vulkanischer Bereich. Das heißt, dort es gibt, es gab es mal Vulkane und das, was übrig geblieben ist, sind halt so Lavafelder. Und das trainieren wir in Lanzarote. Lanzarote ist eine spanische Insel vor der Küste von Afrika. Und äh, dort war ich schon ein paar Mal und habe dann gelernt, wie ich mich in solchem Vulkanstein bewege und wie ich halt nach den richtig wichtigen, spannenden Steinen dann suche. Also Lanzarote kann den Mond gut imitieren. Ja, genau. sieht auch
1: so ein bisschen so aus, ehrlich gesagt. Genau.
2: So, dann gibt es aber noch die hellen Stellen auf dem Mond. Ja? Und das ist die. Ähm, ja, Anorthosit heißt das, ist so eine Gesteinsformation, das ist die primordiale Mondkruste. Hört sich alles jetzt sehr fachlich an. Im Endeffekt bedeutet das, der Mond war mal flüssig, genauso wie die Erde, war ja richtig heißglühend, ist dann erstarrt und dann hat die außenrum so eine Kruste gebildet. Und diese Kruste ist noch erhalten geblieben auf dem Mond. Das ist also wirklich die Ursprungskruste und die sieht anders aus als diese Vulkangebiete, die wie Lanzarote sind, deswegen trainieren wir das an einer anderen Stelle. Deswegen war ich in Norwegen auf den Lofoten, das ist ganz, ganz weit oben, so eine, eine Insel oder so eine Halbinsel und dort haben wir dann ähm, gelernt, diese Gesteinsformationen zu erkennen. Und dann gibt es noch die Einschlagskrater, Weil auf dem Mond ist ja viel eingeschlagen und mhm. der Mond verändert sich nicht mehr an der Oberfläche, deswegen ist das noch schön erkennbar. Das üben wir in Deutschland, ja, da gibt es nämlich ähm, in Nördlingen, äh, das Nördlinger Ries, das ist in der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg, ähm, Riesen-Einschlagskrater. und dort waren auch schon die Apollo-Astronauten und haben sich dort dann die Geologie angeschaut. Also das sind die drei Stellen, an denen wir das Training durchführen, um uns schon mal so ein bisschen auf den Mond vorzubereiten.
0: Um das Ganze so ein bisschen abzuschließen, du, du sagst ja, also du bist ja unfassbar viel unterwegs, ne? auch jetzt, in der, auch wo du nochmal zurück auf der Erde bist, bist du mal hier, mal da, dort zur Ausbildung, Norwegen, Lanzarote, in, äh, an der Grenze zu Bayern, aber trotzdem kommst du immer wieder zurück ins Saarland, gleich bist du bei der Kinderuni, gibt es da einen Vortrag, warum zieht es dich immer nochmal hierher?
2: Ja gut, ich meine, ich bin Saarländer, meine Familie ist aus dem Saarland, wohnt auch noch hier und ich habe viele, viele Freunde hier. Mir gefällt es einfach super im Saarland. Und ich denke, wenn irgendwann der aktive Teil vorbei ist bei der ESA, dann werde ich vielleicht auch noch öfters im Saarland sein. Ganz einfach, weil es mir hier so gut gefällt.
1: Meinst du, du wirst der erste Saarländer auf dem Mond sein?
2: Das weiß ich nicht. Ich würde es mir wünschen. Aber ähm, ich hoffe zumindest, dass ich nicht der letzte Saarländer auf dem Mond sein werde. Also da wird sehr, sehr viel kommen. Wir sind gerade in... Ja, in einer Zeitenwende, wenn ich das Wort mal verwenden will, in dem positiven Zusammenhang. Wir fliegen momentan in den erdnahen Orbit. Aber ähm, als ich oben war, war das schon nicht mehr nur für Profi-Astronauten zugänglich. <lacht> Bei meiner Mission kamen schon Touristen hochgeflogen. Und zwar ein japanischer Tourist, der kam sogar mit seinem Sekretär hochgeflogen, sehr dekadent, in einer russischen Kapsel. Und dann kamen später drei Milliardäre mit einer amerikanischen Kapsel hochgeflogen. Und das ähm, wird jetzt so weitergehen. Ja, dieser japanische Milliardär hat sich auch direkt schon einen neuen Flug gekauft. Er wird jetzt demnächst 2023 um den Mond herumfliegen. Das ging vor kurzem durch die Presse, mit Künstlern dann auch. Das zeigt aber auch, der Weltraum wird immer zugänglicher. Erst einmal für Leute, die viel, viel Geld haben. Aber das ist, sag ich mal, die Vorhut. Irgendwann werden die Systeme weiter verbreitet, werden robuster werden, alles wird sehr viel günstiger werden. Und wenn die Preise dann mal richtig stark fallen, dann werden wir in Zukunft das sehen, was wir heute bei der Luftfahrt sehen. Vor 100 Jahren war es eigentlich für eure Opas und für meine Opas unmöglich daran zu denken, in ein Flugzeug zu steigen. Das war einfach, das, das gab es nicht, das war nicht bezahlbar, das, das gab es vielleicht fürs Militär oder für irgendwelche, sage ich mal, äh, risikoaffinen äh, ja, Draufgänger, die sind in Klapperkisten gestiegen. Heute fliegen wir alle zum für den Urlaub in einem normalen Flugzeug irgendwo nach Spanien oder was weiß ich wohin. In 100 Jahren wird es so normal sein, ins Alls aufzubrechen. Und äh, wir sind jetzt gerade an diesem Übergang. Und das wird spannend. Ich freue mich drauf,
0: ich will auf dem Mond.
1: In 100 Jahren, Franz, gucken wir mal, ob du das dann da machst. Bis
0: dahin haben wir auch mein Material so erforscht, ja. dass ich ja viel älter werden kann. Genau. Matthias Maurer, wir danken dir für das Gespräch. Ich habe teilweise noch von Gänsehaut. dem Weltraumspaziergang Gänsehaut. Mhm. ist super spannend, vielen, vielen Dank und ganz viel Spaß gleich bei der Kinderuni.
2: Ich danke euch und liebe Grüße an die Hörer.
0: Hi Champ! Auf Wiedersehen im
2: Saarland bei Germany's Hidden Champion.